0: Bonjour. Я Аня, я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу в Дюссельдорфе. А это наш
1: подкаст «Багеты Брецель».
0: В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там. Всем привет! Второй выпуск 2022 года. Поговорим про один сериал. Мы же тоже должны вам дать свое экспертное мнение.
1: Обе как-то не сговариваясь Посмотрели первый сезон сериала Эмилин Пэрис. И, конечно же, у меня возникло много вопросов, которые я решила сначала написать Ане, а потом думаю, хм, это же отличная тема для обсуждения в подкасте, потому что, возможно, у кого-то тоже появились эти вопросы или такие какие-то вот заметки: что, Хм, неужели, неужели это действительно так? Сразу же такой дисклеймер, мы посмотрели только первый сезон, потому что каникулы были не такие длинные, чтобы посмотреть оба сезона. Но когда-нибудь мы обсудим и второй сезон, я думаю.
0: Да-да-да, тем более, что там будет еще третий, четвертый а, и двадцать пятый. А, ну поэтому... тогда у
1: нас есть материал для обсуждения на несколько лет
0: вперед. Да-да, ну там же вот вышел второй, а потом они сказали, а будет еще.
1: А, о, о интересно. Ну да, в общем, мы решили обсудить этот сериал с точки зрения... Стереотипов, которые представлены в этом сериале, и стереотипов, которые, возможно, у нас тоже есть в головах. Не только что касается французов, мы можем обсудить и другие тоже стереотипы. Давай начнем с тебя. Аня. Ты когда смотрел этот сериал, ты могла сказать, что О, это типичная Франция, типичные французы? Или ты смотрела так через призму Скепсиса?
0: Слушай, ну в каких-то моментах. Да, это может отражать реальность. Например, то, как она работает. Да, вот, вот агентство рекламное, в котором она в которое она приезжает работать. Но некоторые персонажи, они, мне кажется, списаны с реальностью. <laughs> Есть действительно такие, такие персонажи везде, мне кажется, не только во Франции. Вот ее начальница, например, замечательная.
1: Да? О, начальница шикарная просто. Я на нее смотрела.
0: Вот. А, кстати, знаешь что? Я видела недавно интервью с героинями сериала. Она где-то на французском телевидении ну, и они настаивали на том, что ну, как бы это не должно, это не было создано для того, чтобы это принимать за чистую монету, да, это было создано как раз, чтобы наоборот, можно было как-то критически там, каждый мог критически на себя взглянуть взглянуть на то, как Франция может восприниматься со стороны, насколько действительно это не соответствует реальности, немножко высмеять такой условно-американский взгляд на Францию, да, или вообще такой любой взгляд, романтизирующий Францию. То есть немножко это нужно смотреть, да, как мы уже все поняли, мне кажется, как говорят французы во втором градусе. Но это не про алкоголь, а второй, как бы, второй уровень, да, не на поверхности, а чуть-чуть поглубже.
1: Так, да, да. Но, кстати, интересно, что здесь, в этом сериале, взяли две такие нации, которые, с одной стороны, американцы уверены, что все вокруг говорят по-английски, и французы, и мне было очень забавно это наблюдать, потому что я в силу своей работы тоже сталкивалась и с французами, и с американцами, и в этом плане это было довольно типично. Американцы ожидают, что все вокруг говорят по-английски. И обычно они редко говорят на каком-то еще языке, в отличие, например, от британцев, которые все-таки худо-бедно стараются какой-то еще язык выучить. А, и французы, которые такие французские или, или иди отсюда.
0: Там достаточно говорить, уметь сказать пару слов да, на местном языке, и все уже будут вокруг тебя порхать бабочками, но это немножко ко Франции не относится. Да, то есть это может сработать где-то в другой стране. В
1: например, они там прям расцветут, если ты а, два слова ну, скажешь. Да,
0: но это, видимо, такие менее популярные для изучения языки или что-то такое. Вот, А во Франции, конечно, что-то не можете объяснить, что на вас скорее посмотрят так.
1: Я что-то приехал.
0: Да, что это? Что это с вами? У вас температура? <смех>
1: Знаешь, я тут для себя выписала несколько пунктов, которые по... во время просмотра э, сериала меня так прям э, зацепили. И вот первый пункт, который я хотела бы обсудить, это курение. Я смотрю, что там все курят в кафе, в офисе постоянно, и это немножко не соотносится с тем, что я видела во Франции, потому что, конечно, во Франции, мне кажется, тоже довольно много людей курят, но, по-моему, в кафе не курят. Или я ошибаюсь?
0: Ну, естественно, да. Вот это совершенно неправда. Действительно, во Франции раньше, как и во многих странах, да, пока не осознали э, полностью вред курения, э, можно было курить в закрытых помещениях. На работе, в ресторане и так далее. В, в 2000-х годах, мне кажется. Естественно, это запретили.
1: Реально, стереотип о том, что французы, они очень много курят, хотя мне кажется, что французы курят так же много, как и немцы. Ну,
0: например, Наверное, так же много,
1: как и русские. Хотя, мне кажется, сейчас среди молодежи в России, как мне показалось, сейчас немножко снижается именно табаково-курение, больше вейпы, но это уже другая история. Вот. Ну, вот этот аспект, который меня сразу же так кольнул, думаю, что Второе, то, что тоже меня так интересно... на что я обратила внимание, что мне показалось интересным, это консьержи в домах. Это как-то распространено во Франции. Да,
0: это очень распространено, особенно, ну, то есть, я не знаю, во всех ли, во всех ли домах, во всех ли регионах, но, например, в Париже это очень-очень-очень распространено, ну, разные у него функции, в основном он может, например, распределять письма по ящикам, ну, следить, естественно, за порядком, да, принимать какие-то посылки, Иногда у него функции какие-то более такие клининговые, скажем, есть тоже, то есть обычно он живет прямо в этом доме, то есть у него, ну, в моем случае это так, то есть у него квартира прямо в этом доме, и квартира связана с его вот таким кабинетиком, да, в котором он находится, когда у него рабочее время.
1: И это как-то за дополнительную плату, да, то есть вы в конце месяца оплачиваете его услуги или... Как это проходит?
0: Ну, по, по идее, да, это входит в, в коммунальные... Да, да,
1: да. Очень угу. интересно, потому что, например, в моем доме... Функцию консьержа выполняет бабульчка красотулечка на первом этаже, которая берет для нас почту и следит за порядком в том плане, что если кто-то громко разговаривает, включает стиральную машинку в воскресенье или что-то еще, она пишет объявление, наклеивает в лифт и нам всем становится стыдно.
0: То есть такая саморегуляция происходит.
1: Ну да, в целом в Германии нет консьержа, и когда я смотрела, я такая: что? Зачем? 21 век? Еще один э, такой, не знаю, стере стереотип, не стереотип, но, в общем, то, на что я обратила внимание, то, чего в Германии невозможно увидеть, э, это собаки, которые гуляют по лужайкам, по паркам, uh -huh. какают, и их какашки не убирают. В Германии это настолько вообще прям no-go, потому что везде стоят такие стендики с пакетами биоразлагающимися, uh -huh. которые нужно взять, взять какашку и выкинуть в мусорку, которая рядышком находится. Помимо того, что собаки не могут гулять просто где попало и делать свои дела где попало, есть специально отведенные места, и вот, конечно, когда в центре Парижа идет такая пухлая собаченца,
0: Да, никаких специальных мест, никуда ты не должен специально отводить свою собаку, чтобы она там что-то делала. То есть, естественно, принято убирать за собакой чтобы где-то были доступны вот эти пакетики. Не знаю, но я вижу иногда такие вот таблички, да, которые напоминают, что ай-яй-яй, штрафы и так далее. Обязательно нужно убирать за своей собакой. В принципе, это присутствует в ментальности собак-владельцев. Но не всех, естественно. И, естественно, они гуляют где хотят, по любым улицам, лужайкам, паркам и так далее. Я лично очень от этого страдаю.
1: Да, я думаю, что в Германии, может быть, есть такая довольно распространенная культура уборки за собаками, потому что в Германии очень высокий налог на владение собакой. И этот, деньги из этого налога идут в том числе на то, чтобы везде стояли вот эти вот столбики с пакетами и мусорки, чтобы вот это uh -huh, всегда было uh -huh. доступно, чтобы не было отговорки, что М -м, я не нашел этот столбик. «Нет, Нет, они стоят uh -huh. везде. Вот, так что, да, это, наверное, такие вот основные аспекты, на которые я обратила внимание. А на что ты обратила внимание, когда смотрела этот фильм? Ой,
0: слушай, ну, во-первых, сначала мне показался очень таким странным каким-то, но потом вот я поняла эту тему про критический взгляд. Ну, такая критика как бы не самого высокого уровня, но ладно. Естественно, я обратила внимание на тему с языками. Ну, с одной стороны, это такой, да, стереотип, как же ты приехал жить в страну, и ты не владеешь языком, ай-яй-яй, все пропало. Вот, мне кажется, мы с тобой это уже обсуждали, мне часто говорят, о, вау, ты так хорошо говоришь по французски. ты, наверное, здесь давно живешь. Я говорю, да нет, я вот приехала и, и так уже говорила, да, то есть это тоже странно. Вот как-то нет какого-то консенсуса да, на тему того, какое отношение должно быть у, у иммигранта с его языками, да? то есть ты не говоришь это плохо, ты слишком хорошо говоришь, это тоже странно.
1: Ну, да, и знаешь, еще когда смотрела сериал, задумалась о том, что человек, который работает в маркетинге, он должен все таки очень хорошо владеть языком, чтобы писать эти рекламные кампании Вот, и так вот далее. это
0: я согласна, да, и... потому
1: что... И мне показалось это немножко странно, что человек отправляет из совершенно другой культуры и не владеющего языка в другую страну работать именно в этой сфере, то есть не инженером, не, не знаю, каким то вот прикладными не прикладной профессии еще, а именно uh -huh. профессии, где язык играет первостепенную роль. Когда я видела в первой серии, что она идет по Парижу на каблуках, у меня сразу такая «это все вранье, там везде брусчатка, можно переломать ноги, идя на каблуках». То есть показываю, как она легко там грацует по Париже, у меня сразу «фейк, фейк».
0: Ну, не знаю. Ну вот, кстати, начальница ее как одевается, это более приближено к реальности. У мне кажется.
1: Актриса, которая играет uh, Сильвию, у нее такая фигура, что она что бы ни надела, на ней будет все смотреться хорошо, потому что я смотрела трейлер второго сезона, и она там была просто с хвостиком в черном платье и с белым шарфом. И она уже смотрелась максимально элегантно, при том что. На, наверняка на большинстве э, женщин это будет смотреться просто обычно, а на ней это смотрелось прям вау. В ее случае там фигура все-таки играет очень, очень большое значение и тоже про начальницу раз мы заговорили один из эпизодов был когда Эмерик не подходит и говорит ты пойдешь обедать она говорит нет я уже покурила и я думаю что вместо обеда ну это
0: тоже про это тоже очень много говорили да все же там, знаешь, блогеры сразу ухватили за это, и все, кто хоть немного знает Францию, они такие, ну, сейчас мы вам все расскажем. Да, это тоже очень странно, потому что, ну, так считается, по крайней мере, что обеденный перерыв во Франции это что-то такое святое. Ну, я бы не сказала, что это прям святое, потому что это святое для тех, кто может действительно себе позволить взять час на обед и так далее. Это совершенно не каждодневная реальность всех офисов Естественно, есть офисы, которые, там, не знаю, какой-то сумасшедший у них там, ритм работы Или какие-нибудь адвокаты, да, которым очень редко удается иметь хотя бы полчаса Для того, чтобы есть и не смотреть в компьютер при этом Но, естественно, работники просто каких-то спокойных таких мест, где нет безумной загрузки ну да, конечно, час обеденного перерыва, это, это может такая реальность тоже присутствовать.
1: А что ты думаешь в целом про стереотипы?
0: Ой, стереотипы — это вообще большая такая тема. Конечно, как, как лингвистка я этим тоже интересуюсь. Но принято считать, что стереотипы — это что-то такое плохое, да? что это какие-то э, идеи, которые плохо отражают реальность и при этом очень распространены. И очень часто как-то негативно обрисовывают э, некую там группу людей. На самом деле стереотипы в языке, да, а не только в культуре, присутствуют очень массово стереотипы вообще помогают нам мыслить, они не имеют общего с какой-то стигматизацией культурной, а стереотипы лингвистами воспринимаются просто как какие-то устойчивые ментальные конструкции, да, которыми мы все пользуемся и которые помогают нам, ну, условно говоря, не сойти с ума. Учитывая, что наш мир наполнен огромным количеством объектов, все их мы как-то можем и нужно называть, да, передавать эту информацию, делать так, чтобы другие люди нас поняли. Ну вот стереотипы помогают нам приручить да, вот эту сложную, очень разнообразную реальность с помощью языка. Когда мы представляем себе стол, у нас есть в голове некий образ, и вот мы можем его, этот образ применить на самые разные столы, которые в мире существуют. Да, это тоже стереотип. Мы представляем себе яблоко, машину и так далее. То есть... Наш мозг подготовлен да, к тому, чтобы мы не сходили с ума э, при виде огромного количества самых разных столов, которые при этом все равно называются стол да, так, так вот мы договорились Вот, Поэтому стереотипы, стереотипы проявляются в языке очень интересным образом Например, такая конструкция известная всем В других языках она тоже присутствует Немецкая машина есть немецкая машина Вот так вот, если посмотреть на эту конструкцию нейтральным взглядом получается какой-то бред да? мы уравниваем один объект с ним же самим что за что за конструкция да это на самом деле проявление стереотипа да? что есть некий у нас прообраз немецкой машины ну связанные опять же с нашим культурным представлением о немцах и так далее и что вот немецкая машина это что-то такое, говорящее само за себя. Да? вот это Когда, когда что-то говорит само за себя, вот это и есть стереотип. Они могут быть вредны, когда мы применяем их и только их в нашем восприятии там, других культур и так далее. Но стереотипы как, как феномен да, это что-то гораздо более широкое, чем просто какие-то неприятные и малореалистичные представления о других народах, например, так мы часто это воспринимаем, да? это в более широком смысле инструмент восприятия реальности.
1: Ты сейчас, кстати, сказала про немецкую машину, я вспомнила, что то, что сегодня является знаком качества «Made in Germany», этот слоган, эта фраза долгое время англичанами использовалась как показатель второго класса, что есть вот «сделано в Великобритании», как ага. образец, потому что в Великобритании же началась промышленная революция, и вот э, заводы, фабрики и так далее. И то что, великобрита... то, что британцы хотели показать как второй класс, что это, это сделано в Германии, ну подумайте вообще, насколько вам это надо, сейчас это стало э, знаком качества. И немцы очень любят это ставить, что это сделано в Германии. Во-первых, как показатель того, что это локальное производство, поддержите локальное производство, Uh, и это и экономически хорошо, и экологически хорошо, и как вот такой uh, ты тычок британцам, что смотрите, теперь наше качество, это показатель uh, образца такого очень-очень uh, хорошего качества, так что <laughs> забавно, mm -hmm. как да, стереотип да, да. поменялся да, со временем. Да, uh -huh. еще, кстати, про стереотипы и про фильмы. Я посмотрела один фильм, наверняка его мало кто смотрел, потому что он не... на нетфликсе абсолютно не популярный. Кстати, про стереотипы, да, что сейчас все ожидают, что у всех есть Netflix. Смотрят то, что есть на Netflix, хотя uh -huh. он, конечно, далеко не у всех есть. Ну, в общем, этот фильм голограмма для короля, про то, как американец приехал в Саудовскую Аравию, чтобы продать свою идею, свою какую то бизнес-продукт, это была голограмма для рекламных э, целей, и я посмотрела этот фильм на самом деле только из-за того, что там играет Том Хэнкс, которого я очень люблю, а, но фильм абсолютно, к сожалению, никому не буду советовать смотреть, потому что он бестолковый, потому что он показывает к сожалению, э, американцев как таких очень ограниченных людей в том смысле, что вот приехал человек в арабскую страну, и он не знает, что, например, нельзя там пить алкоголь, или что нельзя там трогать женщин. Ну, то есть вот какие-то вот такие взять за руку женщину и пожать ее руку, это, конечно, вообще прям no-go в uh, арабских странах. И то, что он был даже базово не подготовлен, поехав туда на работу, для меня мне это вызывало просто какой-то фейспалм. <смех> uh, что я думала, а зачем, за, зачем вот так вот показывать на, нацию? Это все-таки тоже показывает какой-то э, стереотипичный, что э, как будто бы американцы такие немножко недалекие люди, но меня это тоже царапнуло.
0: Ну да, мне кажется, все-таки люди, которые сегодня занимаются бизнесом в международном масштабе, они как раз-таки гораздо более подготовлены к таким межкультурным встречам, да? если они не подготовлены, то они просто хотя бы задают себе этот вопрос, то, что мне нужно делать, чтобы не обидеть там собеседника, да, или не выглядеть глупо или странно.
1: Я не могу не поговорить про еду. В Emily in Paris был такой эпизод, когда... Ну, тоже в, начале, в самом начале, когда она пришла в ресторан, где шефом работал Габриэль, и она сказала, что мясо, приготовленное как-то не так, как, как она хотела, и требовала, чтобы привели шефа и сделали по-другому. И вот там тоже такое было обсуждение стереотипичности, да, с одной стороны, в американской культуре, Клиент — это король. В нашей культуре русском, мне кажется, тоже клиент — это король. Соответственно, как мы скажем, так и будет. А мне кажется, что во французской культуре это воспринимается немножко по-другому. То есть если ты пришел в ресторан, то ты исходишь из того, что, ну, как бы человек знает, как готовить мясо. Не, не надо ему указывать, как это готовить, потому что, возможно, в этой стране, в этом ресторане оно подается таким образом. И когда я изучала в университете... Французский язык у нас был еще, помимо этого, предмет региона ведения наверное, так можно его перевести на русский язык. И там нам рассказывали, что ни в коем случае не просите хлеб, когда вы в гостях у французов к еде. Что это для французов будет оскорбление что, мол, у вас. Такое что-то невкусное лежит в тарелке, что вы хотя бы хлебом хотите насытиться. Нет, ни в коем случае так не делайте. Потому что, например, что в русской, что в немецкой культуре абсолютно нормально иметь к столу, к какому-то блюду хлеб и вместе с хлебом что-то поглощать. Потому что обычно блюдо довольно жирное, и хлеб как бы абсорбирует вот этот вот жир. И вот это тоже... Ну, такая... надо сказать, что
0: хлеб все таки на французском столе присутствует, потому что, учитывая всякие там тоже сыры и так далее... Ну, тем более в ресторане первое, что вам принесут, да, это воду и хлеб.
1: А, чтобы утолить такой первый голод.
0: Хлеб, мне кажется, это не такая проблема, и, мне кажется, наоборот, он, он достаточно часто будет стоять на столе, даже если нет какой-то витальной потребности к тому, чтобы его есть.
1: Ну, это, да, как знак хорошего тона. А если именно его нет на столе, и ты его попросишь, как это будет восприниматься французами?
0: Да, мне кажется, никак. Не, не могу себе представить, что кто-то обидеться okay. по самой, там, не могу а потому что я хлеба попросила не знаю, у меня не было такого опыта могу проэкспериментировать, Давай. потом вам расскажу
1: но сразу же скажи, что это в рамках эксперимента чтобы не разрушить дружбу с французами, когда ты попросишь хлеб, чтобы они не подумали, что это Аня со своим хлебом, своим хлебом еще и чай пьет да, так что,
0: ой, да ладно, чай я всех уже подсадила уже все пьют чай вместе со мной и они просто уже смирились
1: но я тоже заметила, что мои знакомые немцы, они постепенно начинают пить чай не только, когда они больны. То есть я, когда ко мне приходят в гости мои знакомые немцы и предлагаю чай, они уже это воспринимают как норму, потому что они меня знают, но новенькие! Новеньких нужно сначала обучить и объяснить, что чай — это да, нормально. Да, да.
0: Ну нет, во Франции, кстати, это не считается признаком болезни. Ну, в смысле, простуды, болезни. <с> вот, то ну, есть сейчас они все спонтанно пьют чай, хотя многие утром тоже предпочитают чай. Почему нет? И многие, кстати, сейчас, ну, поскольку такая сейчас культура кофе везде, да, и многие, ну, немножко много его пьют. И сейчас во Франции чай, мне кажется, считается какой-то такой более light альтернативой кофе. То есть люди, которые, вот у меня коллеги, которые говорят, ой, знаешь, я перешла на чай, потому что э, я пил слишком много кофе
1: mm. <св> <чай> тоже <св> <интересно св> Вместо того, чтобы
0: <св> пить там, да, естественно, но, не знаю, традиционно это как-то считается, что <св> это не так сильно Поэтому многие делают такой чайный брейк в своей кофемании
1: Если учесть, что, ну, кофе тоже нужно правильно пить, да, его нужно закрывать водой и если многие этого не делают, то потом могут быть проблемы и с желудком, и с эм, сосудами. Вот, поэтому тут тоже нужно осторожно к этому. Да, к
0: этому да, относиться. да. Ну, в общем, у меня все коллеги уже подсажены на чай.
1: Я им такая: Ну что, чику? Мы такие все идем. Та -та 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 -та", это очень смешно. А кстати, во Франции есть такая, такое понятие как купить что-то к чаю. Ну, то есть, идешь в гости и купить к чаю. Чай, чаю, да, это как бы странно немножко
0: потому что ты не будешь уверен что тебя, ну, как бы при, вообще пригласить на чайка вот это. Хотя, ну, в принципе это не исключено. Да, то есть вот могу себе представить легко, что в каких-то странах это вообще не существует. Да, во Франции это не исключено, что вот ты пришел кому-то и, и некое время полдника да, потому что во Франции все-таки распространено понятие полдника для детей. То есть там дети, которые вернулись со школы, да, обед был уже давно, ужин еще не скоро, они готовы всех разорвать, и тогда значит наступает полдник. Но поскольку у всех такие ностальгические воспоминания из детства в этот полдник, многие любят полдник и во взрослом возрасте. откуда как бы традиционно кофе, да, но почему нет также и чай в середине дня, так скажем, ну между обедом и ужином, да. Хотя, конечно, традиционно ну, более такое, наверное, распространенное приглашение это на некий аперитив. Да? То есть, если это не ужин, то это скорее некая все равно соленая еда. Да? Или, как еще французы говорят, аперо Это <laughs> как бы не между да, аперитивом и ужином. Ну, то есть это просто такой способ намекнуть своим гостям, что не будет э, трех блюд, да, а будут просто некие закуски, там некие салатики, э, что-то такое, не, ну то есть не сильно хозяев, э, но при этом э, это не, не три орешка к пиву тоже.
1: М мой опыт был такой, что у немцев две крайности, или же они принесут какие-то самодельные пироги прям такого масштаба, что можно накормить три семьи. И, и весь мой дом, э, и всех, всех жителей дома, или же ничего. Вот просто вообще ничего. Да, даже, не знаю, даже баночку орешков. Ну, то, то есть, и это никак не связано там с жадностью или с какими-то, не знаю, чертами характера.
0: Нет? Да, да, да. Нет, во Франции все-таки принято скорее что-то приносить. Если это ужин или какой-то апеллитив, то это обычно алкоголь, да, бутылка вина. Если это какой-то более там шикарное, что-то такое, более торжественный ужин, это может, может быть букет цветов, например, в гости с цветами можно прийти, какие-то пирожные, например, десерт очень часто приносят, да? то есть можно либо об этом, ну, если гости тебя спрашивают, да, что принести, ну, можешь сказать, ну, что-то сладкое, и тогда, например, десерт можешь не готовить, просто спонтанно принесут какие-то десерты, поэтому часто на, на ужине оказывается несколько там пирогов или тортиков,
1: но, кстати, про э, тортики пирожные в Германии нужно быть сейчас э, осторожным, потому что много людей, которые э, стали веганами или у них э, не, не едят глютен или какие-то другие продукты, поэтому э, с десертами нужно быть осторожным, поэтому цветы — это более, скажем так, безопасный вариант сказать спасибо за приглашение, чем uh -huh. какая-то еда. Uh, немцы еще довольно прямые люди, поэтому они могут прям в лицо сказать, что я вот это не ты это, пожалуйста, с собой забери. И ты стоишь такая с баночкой вот этого продукта и думаешь, ну почему, ну почему ты так сказал? так что здесь, в принципе, в норме вещей уточнить будет ли ок, если я принесу. Но, конечно, будет очень интересно узнать, какие еще существуют стереотипы, может быть, мы их сможем обсудить. Вот. и если вы хотите, чтобы мы э, вели рубрику обсуждения каких-то сериалов или фильмов, тоже дайте нам, пожалуйста, знать, потому что, может быть, это будет Точно. Ну и советуем всем посмотреть «Эмилин Перец, чтобы понять, о чем мы говорили, потому что, как бы то ни было, это довольно легкий сериал.
0: Да, мы не стали говорить о втором сезоне, чтобы тоже не спойлить и самим его досмотреть. Вот, поэтому с удовольствием обсудим с вами также и продолжение. Вы слушали подкаст Багет и Подписывайтесь нас на удобной вам платформе. Пишите
1: комментарии. И до новых встреч! В этом выпуске была использована музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.